0: Den fjerde søndagen i advent Nå lyser Alle de fire lysene De vi har tent for han som Elsker alt som lever Og som binder jord og himmel Sammen Advent er forberedelsestid Ofte sier vi at Advent er en ventetid Adventus Domini Som på latin betyr Herrens ankomst Vi venter på Herrens komme på denna sidan av kloden så är advent också mörketid. Det är en tid med mycket spännande och dyp symbolik, metaforer og ritualer. I fjor på denne tiden så kändes den mer konkret och verklig än någon gång tidigare för mig. Jag gick och väntet. Jag väntade på en liten gutt. Han bodde inne i mig och förväntade ett inträden till oss var 28 december. Hele december var förberedelsetid. «I hjem, i liv og i hjertet. Jeg kjente alle bevegelsene hans. Likevel var han ukjent. Jeg visste ingenting om vad som ventet mig eller hvem jeg ventet på. Men han var der, hele tiden. Og det er undelig at noe kan være så kjent, og så fjernt på en og samme tid. Jomfru Maria, også omtalt som Guds mor, Guds livet sitt satt på hodet da englen Gabriel ga henne beskjed om at Guds ånd skulle unnfange et hellig liv hjemme. Et menneske som kommer fra Gud, og som er Gud. Og som skal minne menneskene på hvem vi er, og hvilke rike vi egentlig hører til. At vi er Guds barn, og skapt for å kjenne hans kjærlighet og stemme. I alle mennesker, og i allt det skapte, så finnes en åre, tror jeg, som kommer fra det evige. Fordi uten ånd kan ingenting være eller virkelig leve. Derfor vil den i skapelsen alltid være heldig, heldig, heldig. I denne adventsandakten vil jeg også gi dere en tone å lytte til. Oslo Gospel Choir har laget en julesang som heter «Maria Vise, den har noen strofer som surrer rundt i hodet mitt om dagen. Og jeg har lyst til å den med dere. Når livet blir till, så må det elskes. Og elskes fordi det er till. Så vanskelig er det å la det få rom. Få rom til å bli hva det vil. Å elske liv. Å elske deg fordi det er till. Å leve sitt liv med kjærlighet til livet selv. Hva må være på plass for å kunne si, jeg elsker livet mitt. For det er en svær og saftig setning. Det så lite om Jesus sin barndom i Bibelen. Det heller ikke vi har hatt tid til å høre hvordan Maria og Josef opplevde det å bli foreldre. Eller det å skulle bli foreldre. Men vi har sett bildene i kunsthistorien det milde rummet med dyren i höe det varma himmelske ljuset som brötte sig igenom en liten spricka i taket och kastade glans over kribban där den lilla gutten ligger mor och far med sina stolta seblick men kanske Jesus hade kolik kanske maria hade extrem mesongskapskolme kanske josef hade glömt att bucka rommig i helt slik maria hade mintan på 100 ganger? är inte sant det är vanskligt och se för sig Jesus med kollick eller att han var en tennoringsgud som slet med å få vänner. Det är lätt att tänke att för att något ska vara helig och gudomlig så måste det vara perfekt. Är det inte? Ska det vara värt att beundra så må håret ligga på riktig städ i allt slags vär. Men det är ett problem med det. Liv är kanske så. Sånn. Och vi tror egentligen inte på det. För vi vet att livet är rynkor det växt och på löv på stegen. Fortellingen om Jesus Kristus er ikke fortellingen om det perfekte menneske. Perfekt forsott som det problemfrie, friksjonsløse, polerte og instagramvennlige. Det er ikke det menneske trenger. For hvis det ene menneskets vei er det vi forsøker å kopiere, så blir vår egen vei lammet. Fortellingen om Jesus Kristus er fortellingen vi trenger og lengter etter for å vite hva livet kan være og hva som skjer når vi gir livet og hjertet rom til bli hva det vil. Hva som skjer når vi åpner oss opp mot Gud, mot hverandre og mot oss selv. Det er derfor Jesus før sin korsfestelse stadfester at det er ingen som kan ta livet hans. Han gir seg til livet. O gir det frivillig. Det er umulig å stoppe livet. Det kan kun avlydes. Og hans vei betød å gå i døden for at vi skulle se at vi kan leve uten å være redde. At vi kan være slippe å være redde for Guds sinne, andre menneskers dom eller vår egen dødelighet. Men hvor går din vei? Og hva trekkes ditt hjerte mot? i møte med de vanskelige situasjonene og valgene, eller de tilsynelatende enkle og hverdagslige. Jeg er så glad for at Bibeln har gitt oss Josef fra Nazaret. Han er kanskje en av mine favoritter i det nye testamentet, og spesielt i år, tror jeg, hvor så mye er annerledes og satt på vent, der alt er blitt blassere og mer høylytt samtidig. Han er jo kroneksemplere på å bli overrumperd. Overumplet. Jeg tipper att det var en stor mental snuoperasjon å gå fra å skulle stifte sin egen familie till å bli... Ja, var det egentlig han skulle? Han hadde ikke hatt noe med unnfangelsen å gjøre og ingen hadde hørt med han och han syn som opplegget för det hele var satt i gang. Josef ville gå fra forpliktelsen sin. Han ville bryte forlovelsen med Maria da han fikk att at hun var gravid. Dog stille, og forsiktig, for å gi bygdedyret minst mulig mat. Men var det en slik mann Josef egentlig var? En som var mistroisk? En som valgte den enkleste utveien? Han ble testet til beinet. Og vi er kanskje mer til felles med Josef enn vi tenker oss. Hver eneste dag så blir vi gitt gaven av å velge. Vi får muligheten til å velge hvordan vi vil møte alle den svingninger og overraskelser. Men hvordan møter vi det da? Gjennom tidene så har vi i kirken bedt syndsbekjennelsen. Vi har bedt. Hellige Gud, himmelske far, se i nåde til meg, syndig menneske, som har krenket deg med tanker, ord og gjerninger, og kjenner lysten til det onde i mitt hjerte. For Jesus Kristus skyld har langmodighet med meg, tilgi meg alle mine synder, og gi mig å frykte og elske dig alene. Amen. Det greske ordet som er brukt for å oversette ordet «ondt», betyr en handling som ikke bærer god frukt. Handlinger som ikke tjener oss selv, andre eller Gud. Og de støter man um, ofte på. Men ofte så känner jeg på noe viktigere. Jeg känner på lysten det gode, og det gjør du også. Men jeg stopper det. Jeg holder det igen Jeg finner en unnskyldning for å kunne slippe å vise meg selv frem. Og det gode som er i mig. Jeg tilpasser meg frem for å lytte og leve. Og i Maria Vise så synges det så vanskelig er det. Livet altså. Å la det få rum Få rom til å bli vad det vil. Vad hindrer oss i å gi livet rum? Og hvilke stemmer skal jeg følge? Den som lokker med behag? Eller den som snakker til livsalvoret? og tilfredsheten. Når livet får rum til å bli hva det vil, så vender det sig alltid mot det gode og evige. Og ikke minst så visker det ut kildene vi har satt opp mellom oss. Jeg har en stor pose hjemme hos meg, hvor jeg har samlet takkekort, bursdagskort, bryllupsinvitasjoner og begravelsesprogram fra de siste 15 årene. Og her om dagen så tog jag og gikk gjennom denne minnerike posen så på hvert eneste kort, så på navnet til menneskene som har preget livet mitt, ble varm av de ordene, gråt over venner som ikke er her lenger. Og så tenkte jeg på meg selv at jeg trengte å lese disse kortene nå. Kanskje spesielt i dette rare året, da så mye har blitt satt på prøve for oss alle. For de mynte meg på noe så enkelt, som at jeg er en klemmer. Det hadde jeg glemt. Jeg kan telle antal klemmer jeg har fått og gitt siden mars, hvis du tar vekk fra mann og barn. Og vi kan så innmari lett glemme viktigere og mer eksistensielle egenskaper ved oss selv enn det. Vi har livet vårt rett frem for oss, hele tiden. Og likevel så kan det ha gjemt seg for oss. Det er som å gå svanger, men der er vi har glemt hva vi bærer på. Og jeg har lyst til å utfordre oss i denne forberedelsestiden til å stille oss selv de ærlige spørsmålene om hva som ska få plass i tankene og hjertet vårt. Hvilken dag er det vi må gi slipp på for at det skal være rom for lyse til å slippe inn og slik at det kan få ta plass? Var nære hjertet og samhørigheten med de rundt oss. Ta en gi deg selv muligheten til å rydde unna litt og se etter om dagen er fylt med det du egentlig vil fylle livet ditt med. For ofte så ligger det flere muligheter der enn det vi ser når vi bare lett berører overflaten. For evangelium er dette. At Gud la sitt lys skinne på livet vårt, slik at det blir lettere å leve det. Fordi å puste er ikke å leve. Å leve er å elske. Å elske er å leve. Det er ingen enkel oppgave. Det krever hele oss. Jesus tok ingen snarveier. Han tok konsekvensen av att vara tro mot den vem han var skapt till att vara att vittnet om det eviga och helige det kan aldrig dö och därför lever Kristus och därför lever vi och därför kan vi elska för att Gud är kärlek och hans son är det som gör oss levande sön vår Alfred kom ikke som ett moderne jesusbarn 24 december han kom heller ikke på termin dato heller ikke nog nyttårsbarn han kom gott in på nyåret, 8 januari för att vara eksakt. Vi säger ofte att vi är dåliga på att vänta, men innimellan så tror jag att vi är överraskande gode på att vänta. Vi liker att utsetta. Vi liker att skiva ting föran oss så länge vi kan. Vi har alltid imorgon til å göra ändringarna, till att välja en mer krävande rute. Jag blev överraskande lite uthumodet där jag sa som en hoven rugkasse. Har jeg lyst til å føde i dag? Nei, egentlig ikke. Kanskje i morgen? Nei, jeg tror egentlig ikke har så lyst til det i heller. Paradoxet er jo dette. Det hadde ingenting å si hva jeg ville eller ikke ville. Fordi livet lever, og det vil utfolde sig. Men skal vi prøve å følge med og gå sammen med det? Ikke stritte emot når du tar oss en vei vi ikke hadde tenkt oss. Foreldre over hele verden gjør noe rart hver eneste dag. Og det skjer helt automatisk. Ikke länge etter att man har fått barnet til å sove. Uansett hvor strevsomt og landtekkelig det har vært, så kommer vi bort bortover gangen og titter inne på soverommet. Vi sier ingenting. Vi bare samler all konsentrasjonen in på dette ene. Hører jeg Allt Alt handler om det. Er det liv? I møte med et ferskt lite liv är det enkelt, fordi man ser hvor stort det er at noe er levende. For når livet blir till så må det elskes, og det må elskes fordi det till. Men Det er sant uansett ålder eller hvordan livet farer med oss akkurat nå. Dagen i dag det er ikke en transportetappe mot en viktigere dag. De nye begynnelsene skjer nå. Livet skjer nå. Og vi må huske å lytte etter vår egen pust, og lytte etter og lytte til vår ånd, og elsk at vi er til. Glede oss over at vi får være ett av Guds mange ansikter her i verden. Vi kan skinne Guds lys, skapt for å skinne, og vi trenger hverandres gnist. Jeg vil avslutte med ord som Zakaria så vakkert profeterte etter at hans sønn Johannes ble født. Du finner det i Lukas 1, vers 76. Slik skal lyse fra det høye gjeste oss som en soloppgang og skinne for dem som bor i mørket og dødens skygge og lede våre føtter inn på fredens vei. Jeg vil ønske deg en god adventstid nå på tampen og min bønn er at akkurat nå som året er på sitt aller mørkeste så vil lyse fra det høye komme som en slags hjelp og minne deg på hvem du er, hvem du er skapt til å være og gi deg en bamseklem som merker deg med varmen og den endreløse kjærligheten Gud har til deg. Om to dager så snur sola, og dagene blir lysere. Må det være en oppmuntring inn i høytiden, og så håper jeg at det gir deg livsmot til alle dagene som kommer.